0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetir gabana.
1: Diulang dulu Pak, diulang gereja. Oh iya, mana oh, ya.
0: ini. Noh.
1: <laughs> ya, ya. Ah, oke
0: okay, oke okay, oke. Okay. Tadi kepencet, sorry. Ya, enggak apa ya. <laughs> okay, siap. Oke, siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Rekan-rekan semua um, di kanal YouTube Pak Ahmad kali ini kita mulai lagi sesi debar ya, dengerin barengin pakar. Saya Ahmad Utomo, dosen di program magister biomedik Universitas Yarsi. Kali ini kedatangan dua tamu penting ini. Nanti kedua tamu ini akan bercerita ya tentang isu yang terbaru terkait omikron ini apa lagi ini omikron kan enggak berhenti berhenti gitu ya. Yang pertama adalah Dr. Dirga dan yang kedua adalah Dr. Tonang. Nah. Mangga saya persilakan dr. Dirga untuk memperkenalkan diri ke Sobat Debar ini. Silakan, Dokter.
2: Terima kasih Pak Ahmad, Sobat Debar. Assalamualaikum. Saya dr. Dirga Sartirambe, dokter spesialis penyakit dalam, sehari-hari merawat pasien Covid-19. Kebetulan saya juga dulu pernah menempuh pendidikan di bidang vaksinologi di University of Siena, Italia. Itu, ya. Pak.
0: Ya. Terima kasih uh, dr. Dirga dan dr. Dirga tidak ada konflik kepentingan, Dok pemegang saham di perusahaan vaksin?
2: Enggak, enggak ada.
1: Maksudnya, tidak tidak ada. ada.
0: Ya. Ini ya, catat ya teman-teman ya, tidak ada kepentingan nih kami. silahkan
1: dokter Tonang. Si, eh, terima kasih selamat malam Pak Ahmad Dokter Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tonang, Tonang Dwi Ardianto. Jabatan saya seorang clinical pathologist di bidang khusus bidang imunologi dan juga saya bekerja sebagai salah seorang manajemen rumah sakit, ya, di Indonesia ini. Dan tadi betul tidak ada konflik kepentingan saya tidak punya saham tidak punya posisi apapun terkait dengan uh, produsen uh, vaksin e, demikian. Semoga, Pak moga
0: Ya terima kasih Dr. Tonang. Baik uh, rekan-rekan sekalian karena sekarang ini lagi musimnya di mana-mana ya uh, media sosial di koran gitu kan ngomongin banyak omicron bahkan sekarang ada namanya anaknya omicron gitu ya nah, dia sudah mulai bertambah lagi gitu. Nah tapi pertanyaan dasarnya ya kita awali dulu. Sebetulnya ini kan masih Covid ya. Eh kedoterdirga. apa ya urgensinya untuk mengetahui apa ini ke Omicron kah, dulu kita namanya Delta kah. Kenapa sih nggak cukup dibilang ya ini kan masih COVID gitu, kenapa sih harus dikasih nama lagi malah bikin bingung gitu, karena nanti takutnya abjadnya habis, nanti abjad Yunani-nya gitu. Oh, <gul- tuk> iya.
2: Jadi memang secara alamiah itu kan virus itu akan terus bermutasi ya, setiap dia menginfeksi manusia atau orang yang baru, kemungkinan untuk terus bermutasi ada. Mutasi itu tidak selalu menguntungkan virus sebetulnya, mutasi hmm. tidak selalu berarti negatif, karena kalau kita dengar kata mutasi, biasanya konotasi selalu negatif. Walaupun demikian, betul, kadang-kadang mutasi itu merugikan manusia, seperti yang sekarang ya. Mutasi itu melahirkan berbagai macam varian, ada alfa, beta, delta, sekarang dengan Omikron. Kenapa mesti dibedakan? Ya, Tidak semua mutasi itu punya signifikansi, punya kepentingan gitu ya. Kenapa mesti diperhatikan? Tapi begitu terdeteksi bahwa ada suatu varian baru yang... Mungkin daya tularnya lebih cepat, ya. Mungkin keparahannya lebih tinggi. Nah, itu harus kita perhatikan, karena tentu berpotensi memicu terjadinya lonjakan kasus, terjadinya kematian yang banyak. Kita belajar betul kemarin, Juni, Juli di Indonesia dengan varian Delta, ya, yang meninggal banyak sekali, yang sakit banyak sekali, rumah sakit kolaps. Dan tentu kita tidak ingin demikian. Makanya, dengan varian Omicron ini, saya ingat betul akhir November, ya, tanggal dua puluhan November. Dalam satu kali rapat itu WHO di Jenewa memutuskan langsung ini sebagai varian of concern hmm. karena laporan dari Afrika Selatan dari Botswana itu jelas sekali bahwa ada jenis baru, ada varian baru yang penyebarannya itu cepat sekali di masyarakat, Pak Ahmad.
0: Hmm. Oke, okay. nah, Dr. Tonang, ini yang varian Omicron ini sebetulnya deteksinya gimana sih? Yang lab yang sekarang ini masih bisa kan dia mengklasifikasi COVID atau emang sebetulnya perlu nih? cara khusus untuk membedakan omikron dengan yang mungkin yang lainnya? ya
1: Iya tadi saya marah nambah sedikit dari detektifnya jadi betul mutasi itu kalau diukur itu ada yang membuat persentase. Jadi ada mutasi yang sebetulnya seperti nothing goes on. Jadi udah ya, hmm. ada biasa aja gitu. Ada juga mutasi yang justru merugikan virus. Dia lebih cepat mati. Dia juga ada. Itu tentu bagi kita nggak masalah. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang berpotensi jadi masalah cuma sekitar dua gitu persen, ya begitu. Hanya dua persen tadi yang jadi masalah, dokter tidak sampaikan tadi sebagai of concern karena memiliki impact yang, yang nyata untuk kita. Gitu. Nah, terkait dengan soal deteksi, kita impirkan dulu eh, tes PCR yang kita punya selama ini sampai saat ini masih mampu mendeteksi semua COVID dari semua varian. Begitu yang kita pegang, ya, hanya maka orang tanya. Apakah ini omikron atau bukan? Itu yang PCR biasa belum bisa menjawab.
0: Hmm. Tapi
1: dia tetap bisa mendeteksi COVID. Jadi seandainya ada orang kena COVID yang itu karena varian omikron tetap akan positif dengan PCR biasa. Itu yang hmm. dulu. Nah beberapa hari ini eh, orang mungkin mengenal ada yang namanya eh, eh, PCR dengan primer khusus namanya katanya SGTF ya. Hmm. Jadi S Gene Target Failure. Artinya mudahnya kan kalau dia virusnya ini mestinya kalau satu paket Ya ketemu yang lain S juga ketemukan begitu.
0: Hmm. Ini
1: ketemu dari bagian yang lain dari virus. Tetapi S-nya kok masih tidak. Nah, ini kemudian berarti S-nya ini diduga ada mutasi, begitu kan? Nah ini dia dianggap ini merupakan uh, ke arah uh, omicron seperti yang probable itu. Kemudian ada juga yang membuat reagen khusus berisi primer khusus yang dia memang membuat sandinya itu dari uh, gen S yang memang berisi mutasi omikron. Oke. Nah, ini dibalik, Berarti kalau ketemu S dengan yang reaksi khusus ini, ini cepat semakin kuat lagi, arahnya memang ke arah Omikron. Hmm. Tapi seperti tadi Pak Ahmad sampaikan, katanya muncul anaknya. Memang dari awal dulu sebetulnya kita tahu, ada dua sebetulnya kan di Omikron ini, ada yang BA1 dan BA2. Nah, kebetulan reagen yang dibuat itu memang untuk BA1-nya oke, cocok. Tapi untuk BA2-nya ini ternyata tidak selalu cocok. Sehingga walaupun sudah menggunakan PCR yang menggunakan primer khusus bisa mendeteksi Omicron, kalau ternyata dia tidak terdeteksi, tapi kita klinisnya yakin sekali ini kuat sekali arahnya ke Omicron. Ya tetap kita teruskan dengan menggunakan genome sequencing, maka dapat juga terjadi walaupun SGTF-nya itu atau primer yang khusus itu ternyata tidak mendeteksi Omicron, tetap bisa juga Omicron juga bisa. Seperti demikian ini. Nah, bagaimana antigen? Antigen ini menggunakan target dari protein N. Sejauh ini, PTN memang juga ada mutasi, tapi belum signifikan mengubah sehingga dia tetap bisa mendeteksi. Maka, bahasa kita hari ini adalah semua orang kena COVID tetap bisa deteksi dengan bisa dengan tentu pada window time masing-masing, ya gitu ya, masing-masing. Nah, hanya untuk mengatakan ini, background tetap bukan itu perlu yang kita teruskan dengan baik menggunakan beberapa primer khusus yang PCR, maupun kita juga gunakan yang eh, kooperasi dengan genom sequencing. Demikian, Pak Allah.
0: Ya. tapi secara praktis gitu ya. Tadi Dokter Tung sempat mengatakan klinisinya tuh sempat apa yakin gitu. Nah ini ya. ke Dokter Dirga nih klinis sampai yakin ini kayaknya omicron Memang beda ya dok? E, penanya penanganannya ini pasien kena Omikron atau Delta gitu?
2: Penanganannya e, sama ya. Karena kita hmm. kan menangani berdasarkan derajat keparahan ya. Juga hmm. ada panduannya kapan itu COVID ringan, sedang, berat dan nggak dibedakan mau Delta mau Omikron tidak yang oh, iya keparahan klinisnya gitu yang kita lihat ya, cuma memang kita bisa lihat data-data dari beberapa negara yang sudah lebih dulu mengalami gelombang omikron ini. Contohnya Inggris, di sana ada namanya Joe Covid Study. Jadi orang-orang yang kena omikron itu ya kontrakonfirmasi omikron, mereka melaporkan diri. Nah hasilnya adalah 50 hanya sekitar 50% yang mengalami gejala klasik covid ya, yang batuk, demam, anosmia itu pada omicron. Kalau kita lihat hmm. mayoritas justru eh di gejala infeksi saluran nafas bagian atas, batuk, pilek, sakit tenggorokan ya kira-kira begitulah gitu. Nah, anosmianya uh, delta itu memang jauh lebih jelas lebih banyak daripada anosmianya eh uh, omicron ya? ya daya daya itu okay. Nah itu kira-kira secara uh, saya kalau dari sisi uh, klinis sebagai dokter sebetulnya sih enggak Nggak terlalu punya apa ya, urgensi untuk membedakan ini Omicron atau bukan. Apalagi dengan situasi yang sekarang kita lihat di Jakarta paling nggak varian dominan itu sudah varian Omicron sebetulnya. Tapi kalau saya boleh share sedikit, ternyata kurang lebih situasinya sama tuh. Jadi, hmm. waktu Delta kemarin, bulan Juni, Juli, pasien yang datang itu kebanyakan pasien yang berat kondisinya, Pak Ahmad, ya, ini hmm. datang ke UGD sudah demam, sesak, saturasi oksigennya turun. Nah, yang sekarang ini yang sedang saya rawat, ya. Walaupun belum sebanyak waktu uh, Delta, tapi uh-huh. betul mayoritas gejalanya gejala keluhan saluran nafas bagian atas, batuk, pilek, ya, demamnya uh-huh. ringan, ada sakit kepala, nyeri tenggorokan itu yang dominan. Paru-parunya uh-huh. kita ronsen semua, alhamdulillah, enggak ada yang kena gitu ya, paru-parunya aman semua dan ya. Antara ini memang karena Omikron yang ringan, dan juga ada efek nanti karena sudah vaksinasi. Nanti akan kita bahas lagi, betul,
0: betul ya. Ya, Jadi, kita sepakat memang ini masih COVID ya, masih apa namanya, mengancam seorang uh, nafas kita, dan itu bisa menjadi masalah. Nah, tapi uh, kabarnya kan, memang kenapa Omikron cepat menjadi event of concern? Kan penyebarannya sangat cepat nih, uh, Dr. Tonang, mengingat penyebaran sangat cepat seperti ini itu. Kontak telusur gimana nih? Apa kabar nih? Apakah kita mampu nututi ini dengan kemampuan virus yang sangat cepat ini? Masih relevan enggak kontak telusur itu? Dok?
1: Ya memang kita akui sejak Delta Poli kita sudah merasakan bahwa konsep kontak tracing ini berat kita lakukan ya. Hmm. Karena situasi waktu itu kan juga pastinya banyak waktu Delta dulu. Yes. Waktu itu memang sudah mulai vaksinasi, sudah jalan juga, sehingga juga berat. Nah saat ini perusahaan tambah satu lagi buat berat. Yaitu memang kita sudah merasa, buat apa sih? Tracing lagi. Sekarang kan mulai gitu kan, sehingga masyarakat pun juga mulai merasa nggak melihat lagi eh, pentingnya di tracing terus mau itu juga teman-teman di seluruh sering mengeluh bahwa di tracing nggak mau. gitu ya, Jadi sekarang ini, sehingga hmm. akhirnya memang kalau kita hanya mengandalkan konsep terus menjadikan tidak cukup mampu eh, sensitif untuk mengidentifikasi kasusnya. Hmm. nah akhirnya di situasi seperti ini ya kita eh, mengandalkan apa yang sudah kita sebut ya dah kalau memang tidak menimbulkan masalah signifikan berarti tidak terdeteksi saat ini itu hmm. tadi yang sampai ke di rumah sakit kan ya ada keluar namun keluarnya tidak seperti waktu yang dilara dulu ya kan ya, mulai ada sekarang yang ke rumah sakit seperti itu di luar itu kita punya punya khawatiran banyak yang sudah kena sebetulnya tapi eh, kebetulan juga tidak menimbulkan gejala yang khas Mencari kontak juga tidak mudah, ya akhirnya lolos juga. Ini terjadi. Hmm. Tentu ini tidak berarti kita seolah-olah terus mengatakan ya sudahlah, malah kebetulan juga nggak begitu. Tapi fakiatanya ya, kan memang sistem tracing kita saat ini kan tidak lagi sekokoh yang waktu sebelum delta, waktu sebelum ada vaksinasi. Sekarang teman-teman di puspa sih dengan vaksinasi, beban juga tinggi. Mari masyarakat juga sudah mulai enggan sudah mulai relaksan ya untuk di dilakukan di tracing ya. Ya kita akui memang itu menjadi kendor saat ini. Ya, kita akhirnya hanya berharap semoga eh, benar bahwa eh, dengan Omicron ini kita berharap minimal, ya, minimal eh, persentase untuk jadi berat tidak setinggi waktu delta. Semoga demikian, sehingga nanti ya tidak setinggi, tidak seberat waktu itu di Juni dulu. Ada kita saat itu seperti itu untuk saat ini, relaksasi seperti itu. Pak hmm. kan?
0: Ya, soalnya kan kalau Omicron ini sangat cepat menyebarnya dan ini kayak trennya kan lebih, karena usia muda juga yang terpapar. Dokter Tirta nih anak-anak nih Dok. Boleh kita di PTM gitu ya. Nanti saya akan kembali ke mengenai apakah perlu otak telusur untuk anak-anak nih di sekolah yang ter- terkena gitu ya. Tapi kita dulu. Untuk anak-anak gimana sih apa kabar? Jadi apakah ini karena sangat mudah menyebar anak-anak juga termasuk yang rentan gimana Dok?
2: Ya, jadi memang pembelajaran tatap muka atau PTM ini memang mendapat kritikan yang luas ya di Indonesia karena memang satu, anak-anak yang belum divaksinasi pun sudah diminta oleh datang ke sekolah. Padahal dari Ikatan Orang Indonesia itu meminta sebetulnya anak-anak yang PTM itu harusnya yang sudah lengkap tervaksinasi dua kali. Yang kedua, sekarang 100% PTM-nya. Bukan nggak hybrid lagi ya, jadi nggak separuh online, separuh offline. Dan kita lihat di Jakarta aja misalkan ada 90 sekolah yang ditutup tuh akibat ada outbreak di sekolah masing-masing nah memang betul anak-anak secara umum kalau dibandingkan dengan orang dewasa ya lagi-lagi dibandingkan dengan orang dewasa memang betul eh, angka eh, keparahannya ya kematiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan, lebih dengan rendah orang dewasa ya, ya okay. pada anak hmm. resikonya lebih rendah itu betul okay. tapi memang ada perhatian khusus ya di Indonesia itu kematian apa namanya keparahannya cukup tinggi kematiannya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara misalkan Lalu kalau saya tidak salah ingat tiga ya pasien COVID Indonesia itu adalah uh, anak-anak dan kita tahu juga anak-anak bisa mengalami long COVID juga bisa mengalami COVID berat ya jadi intinya anak-anak pun bisa mengalami uh, COVID yang berat sampai kematian walaupun risikonya tidak seberat uh, pada orang dewasa ya termasuk omikron ini kan juga bisa mengenai anak-anak tentu saja
0: hmm. jadi memang
2: kita mesti lebih hati-hati. Dan saya rasa, ya, itu situasi yang dinamis. Ada saatnya, kalau memang nanti di lapangan situasinya sangat tinggi penularannya, katakanlah bulan Februari, ya, mungkin pemerintah harus betul mempertimbangkan untuk menghentikan, ya, atau membuat hybrid dulu sekolah PTM ini, atau offline ini, Pak Ahmad. Gitu, ya, makasih.
0: Dokter Tonang di Solo kan juga, saya yakin sudah berjalannya Dok, PTM itu kira-kira Dia dasar sangat. ada nggak? kalau di Jakarta ini ada sebagian sekolah ini tutup gitu. Nah, pertanyaan kalau dengan ilmu kontak telusur, Dok, bukannya kita bisa mengisolasi kelas yang terkena saja itu ya daripada satu sekolah ditutup semua itu gimana? Dokter gimana?
1: Di, di Solo juga baru saja ada, ada sekolah ya, satu SMP satu SMA yang ditutup karena ketemunya cukup banyak eh, belasan hmm. orang yang yang dari antara murid sama gurunya kena. Sebetulnya, Bang, kalau sebelum mikron ini Yes, Pak tadi betul. Jadi kita mulai PTM Solo. Begitu nanti ada kasus, maka ya dilakukan tracing. Jadi begitu kasus satu kelas misalkan ada satu yang ketemu ya, langsung hmm. kelas itu diliburkan dulu, gitu kan? Terus hmm. kita lakukan tracing. Hmm. Baik terhadap teman-temannya yang di satu kelas itu, maupun juga terhadap keluarganya dari yang sakit tadi, itu sudah jalan. Keluarganya juga, Iya, okay. keluarganya okay. dari pasien yang eh, anak yang anak. tadi, keluarganya juga kita tes. Begitu. Hmm. Kebetulan waktu itu sekitar di bulan Oktober-November itu. Kebetulan kok satu kena, yang lain tidak ada yang kena gitu. Warganya juga enggak ya, mungkin memang situasi beda waktu itu ya. Nah sekarang ini dominikron ini kemarin ketika ada satu sekolah tadi, akhirnya menyebar ternyata kadang jadi banyak yang ketemu, akhirnya dihentikan sekolah itu. Tapi memang soal soal PTM ini memang kita jadikan soal rim sama gas ya. Hmm. E, di beberapa daerah memang terserang kalau kita meneruskan dengan konsep dari, itu juga berat terserang bagi bagi anak-anak. Karena tentu sumber daya mereka untuk bisa mengikuti secara dari juga tidak semua sama. Saya berpendapat memang ini harus sangat-sangat eh, lokal ya, keputusannya. Bisa terjadi bahwa sekolah ini boleh masuk, ke ini? mungkin tidak. Karena memang ya situasi juga beda-beda. Karena itu sebetulnya kita kembali waktu di tahun 2020 ke 2021 itu, ada satu kebijakan yang bagus waktu dari Kementerian, yaitu serahkan kepada masing-masing sekolah. Itu kan, tentu hmm. kan? Jadi apa keputusan Pemda, Pemkop sama Pemkap dan turun ke sekolah sama komite dan turun pada orang tua, sehingga ada pilihan bagi mereka. Termasuk misalkan orang tua mengatakan bahwa saya nggak boleh enggak boleh ikut PTM ini ya sudah, tapi resikonya tahu persis kan begitu kan? Nah ini hmm. mungkin itu satu opsi yang bisa kita ke kedepankan supaya nanti akhirnya kalaupun kita putuskan untuk PTM itu ya baik sekolah orang tua juga sama-sama paham gitu. Kak, nah, sekarang ini kan ke kesan seolah-olah kan dipaksakan semua harus PTM. Padahal hmm. mungkin ada orang tua yang masih keberatan, hmm. ya. Barangkali bagi sebagian orang tua yang keberatan, tapi dia punya sebudaya, ya Bisa saja enggak? PTM, tapi mungkin dia punya cara lain untuk menjaga anaknya tetap bisa uh, mengikuti, kan? Juga mungkin caranya itu menggoda. Itu mungkin lebih realistis saat ini, dan dengan demikian memang ya tidak bisa kita samakan, misalnya bahwa Jakarta bagaimana, Solo bagaimana, memang hmm. akan ada beda, bahkan Solo dengan sekitar sebelum bisa juga beda. Hmm. Capaian vaksinasi solo bagaimana, sekitar solo bagaimana, juga beda-beda terserah kondisinya. Padahal sudah bicara mengenai tadi, resources tidak bisa mengikuti secara daring kan? Ya kalau kita agak koordinasi solo aja kan, juga sudah kelihatan berat itu bagi anak-anak orang untuk bisa daring kan, sumber daya artinya itu teknologinya, alat gadgetnya, juga berpengaruh sekali. sehingga memang pilihan untuk PTN anu yang yang berat diputuskan bukan bukan semata-mata harus PT atau tidak tapi memang pertimbangannya banyak. Nah, karena itulah maka sosokan menjadi satu sifatnya betul betul sangat-sangat sangat-sangat lokal betul. Artinya setiap sekolah bisa buat keputusan yang bisa beda dengan sekretariat. Itu sekarang beda analisis. gitu Pak ya,
0: Makasih, Dan. Tadi disampaikan mengenai vaksin juga ya ketika juga berharap sebetulnya kalau mau PTM juga vaksin Bundu gitu. Tapi ini yang juga lagi topik yang hangat dan mengenai vaksin ini apalagi terkait omikron sekarang datanya sudah muncul ada tiga orang meninggal ya karena omikron jadi kalau dulu itu di sekitar awal Januari ini apa mild apalagi mungkin dari flu pilek ya ya tapi sekarang kita sudah punya tiga kasus meninggal karena omikron jadi betul-betul diidentifikasi omikron jadi menarik ini jadi tiga ini perwakilannya masing-masing yang satu belum divaksin ya dari itu konsisten ya dengan data bahwa emang ini kayak pandemi ada yang unvaccinated, tapi yang menarik yang dua lainnya nih dok. Yang kedua, dia sudah vaksin dua kali, dan yang ketiga, dia bahkan sudah booster gitu. Nah ini bisa tolong dijelaskan, apalagi sekarang ini lagi ramai juga nih. Apa namanya, wah oh, ini kita setiap ada varian baru booster, kapan selesainya seperti gitu, jangan-jangan nih ada bisnis vaksin bermain di sini gitu ya dok. Namun anak dok, ilmunya gimana, apa yang
2: terjadi sebetulnya. Jadi betul per hari ini kita dapat keterangan ya, ada tiga pasien Indonesia yang mengalami kematian pasien Omicron. Jadi tadi betul satu usia saya nggak salah saya bacakan ini enam tahun comorbidnya jantung sakit gula dan belum divaksinasi ya. Yang kedua 54 tahun belum belum lansia nih punya comorbid dan sudah divaksinasi dua kali. Yang ketiga lansia 78 tahun sudah vaksinasi booster ya tiga kali dan punya comorbid jantung nah memang ini di masyarakat menimbulkan persepsi lah kalau udah divaksinasi kok meninggal juga gitu kira-kira ya karena memang harapannya masyarakat kan terhadap vaksin itu tinggi sekali bahkan kalau bisa kalau udah vaksinasi nggak kena covid lah gitu ya itu harapan masyarakat jadi saya perlu sampaikan bahwa eh, vaksin itu memang sudah katakanlah tidak lagi efektif dalam mencegah infeksi ya? artinya semua orang yang sudah divaksinasi itu masih bisa kena covid termasuk omikron tapi Alhamdulillah sampai hari ini, vaksin itu masih efektif mencegah COVID yang berat. Artinya kita masuk di rumah sakit, dirawat, masuk ICU pakai ventilator, termasuk kematian akibat COVID itu masih sangat efektif. Kalau saya boleh bacakan datanya, saya merangkum dari beberapa studi, memang pada situasi omicron ini efektivitas vaksin itu menurun dibandingkan dengan Delta. Bahkan. Jadi efektivitas vaksin dalam mencegah COVID yang berat pada omicron, itu bergeser 44 sampai 57% tanpa booster. 44 tanpa booster ya, 44 sampai 57 tanpa booster. Begitu di booster, diberikan suntikan yang ketiga, efektivitasnya naik 83 sampai 90%. Hampir dua kali lipatnya ya untuk mencegah COVID yang berat.
0: Nah, terkait J, ada, Ini vaksin apa aja atau vaksin
2: tertentu yang tadi dokter sebutkan? vaksin apa saja? Tapi okay. memang penelitiannya mayoritas vaksin mRNA ya okay. Pfizer dan Moderna yang memang kita anggap efektivitasnya mungkin uh, paling baik selama ini dari hasil penelitiannya. Nah terkait tadi tiga kematian di Indonesia, tentu kita tidak bisa lantas menyimpulkan wah kalau udah vaksinasi aja bisa meninggal, berarti vaksinasi tidak tidak penting gitu ya. Nah jangan begitu karena begini, lagi-lagi kita harus melihatnya memang berdasarkan uh, apa uh, risiko ya. Jadi kita nggak melihatnya hitam dan putih satu dan dua. Nah kita bisa melihat uh, belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengalami gelombang omikron. Tadi data-data tadi itu dari negara yang sudah mengalami omikron. Okay. Dibandingkan yang meninggal karena omikron dan sudah vaksinasi berapa, yang meninggal karena omikron dan belum vaksinasi berapa. Nah tadi itu lahirlah hmm. angka-angka tadi ya. Jadi sampai hari ini teman-teman, alhamdulillah ya vaksin. COVID yang memang sebetulnya diciptakan dibuat dengan uh, menggunakan varian yang awal sekali itu ter, alhamdulillah masih efektif dalam mencegah uh, COVID yang uh, berat termasuk pada uh, Omicron ya. dan kita mengharapkan begitu ya maksudnya tetap, tetap terjaga. Nah inilah juga menekankan urgensi vaksinasi ya dan hari ini ada kebijakan baru di Indonesia siapapun usia 18 tahun ke atas kalau sudah enam bulan uh, lebih vaksinasi yang kedua dan punya tiket di aplikasi Pelindungi, berapapun usianya ya lansia atau nansia oh, itu boleh vaksinasi. Ya. Jadi kalau kita udah punya kesempatan, kita berhak. Ayo daftarkan diri, <tuh>. Sebagai salah satu upaya ikhtiar untuk meningkatkan uh, kekebalan kita itu.
0: Hmm. Ini, ini ini menarik dok, karena kan memang biasanya masyarakat melihat uh, satu dua kasus lalu membuat generalisasi dok ya. Tapi tadi emang Dr. Dirgam menekankan kita harus lihat data secara keseluruhan. Um, kalau dari rumah sakit sih, kalau di luar negeri emang kayaknya di Brasil sekarang ini sudah mulai tinggi banget. Emang kebanyakan yang masuk gejala berarti yang belum divaksin Betul. atau uh, vaksinnya belum lengkap ya. ya. Nah sementara ya. di Indonesia juga kayaknya cakupan vaksin berapa dok? Yang cakupan dua komplit aja, itu sudah 70% belum?
2: Uh, tuh sampai lupa ya coba kita lihat baru empat puluh enam sekitar nah. itu <laughs> yang itu, double yang, susu yang susu sudah lengkap belum nah itu nih berarti ya iya yeah. betul hmm. kalau angka dari Kemenkes resmi enam puluh persen atau tenang ya total vaksinasi yang kedua ya,
1: karena dia menghitung kesasaran. sasaran ya. eh, kalau ke populasi empat puluh enam persen kalau kita ngitung kesasaran, ya, kesasaran yang target sasaran yang dua ratus delapan memang betul empat puluh enam persen gitu ya,
2: jadi masih relatif rendah sebetulnya kalau kita melihat persentase dengan cakupan apa penduduk kita gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya tadi Dokter Dirga katakan semua juga sudah mendapatkan tiket, nanti
2: khawatirnya nggak cukup nanti untuk yang
0: mengejar vaksin yang standar oke nah, Jadi memang, Di rumah
2: memang... atau gimana nih? Memang betul ya, jadi eh, tetap eh, meningkatkan atau melengkapi cakupan vaksinasi satu dan dua itu itu eh, penting sekali. Jadi bukan berarti karena kita mengejar booster, jadi kita tidak mengurusi atau tidak mempedulikan teman-teman kita yang belum vaksinasi atau yang belum lengkap oh, okay. vaksinasi ya. Hmm. Tetap konsep vaksinasi itu, makin banyak orang yang divaksinasi, makin luas yang divaksinasi, itu makin baik. Jadi ketimbang ada 10 orang yang divaksinasi tiga kali, empat kali itu jauh lebih baik kalau ada 100 orang yang divaksinasi dua kali lengkap gitu, misalkan. Tetap hmm. ya jadi tetap itu konsepnya gitu, memperluas apa perlindungan atau pagarnya itu diperluas dengan vaksinasi dua kali. Kalau untuk vaksinasi booster itu meninggikan gitu pagarnya dibuat lebih tinggi lagi, kira-kira seperti itu. Nah jadi teman-teman, tapi Tadi kematian itu menunjukkan, kita menyadari kok, tidak ada obat, tidak ada vaksin yang efektif 100%. Kita selalu bilang, gitu ya jadi nggak ada vaksin obat ajaib gitu, tidak ada. Oleh karena itu kan vaksinasi tidak pernah berdiri sendiri. Vaksinasi sebagai upaya preventif selalu harus bersama dengan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Yang kedua, pelajaran. Kita tahu bahwa respons ya atau uh, ya respons tubuh orang itu terhadap vaksinasi beda-beda. Kalau kita orang dewasa muda sehat, responsnya akan optimal. Antibodinya kuat, antibodinya tinggi. Tapi begitu disuntikan kepada lansia atau orang-orang dengan punya komorbid, kita sudah tahu secara medis, secara fisiologis itu antibodinya tidak sekuat orang dewasa. Perlindungannya juga berarti lebih rendah lagi. Itu juga yang bisa menjelaskan kenapa tadi uh, para pasien kita yang meninggal itu uh, walaupun sudah vaksinasi tapi kan tadi tiga-tiganya punya comorbid, Pak Ahmad ya jadi memang oh, vaksinnya okay. tidak akan seefektif pada orang yang katakanlah dewasa muda sehat gitu kira Oke. Okay. Hmm. Jadi mungkin respon
0: antibodinya sel T-nya enggak sebagus kalau dia tidak punya comorbid, Dok ya itu perlu kita, kita ingat betul. juga di ya. Oke. Okay. Nah, cuma uh, ini apa namanya mungkin ke Dokter Tonang nih terkait dengan vaksinasi ini kan kita juga tahu data siros ya, walaupun kita belum dapat publikasinya itu di daerah aglomerasi itu 80% sudah ada antibodi gitu ya. Padahal tadi cakupan vaksinasi kita baru 46% gitu kan. jadi pertanyaan itu sisanya siapa yang vaksinasikan gitu ya. Nah, tapi kalaupun nih kita 80% sudah apa namanya punya antibodi ini gimana sih Dok sebenarnya mengenai antibodi ini apakah memang kalau sudah punya antibodi ini ya sudah, nggak usah divaksinasi atau gimana. Karena pernyataannya, ketika pasien datang ke rumah sakit, apakah memang pasien dicek dulu punya antibodi apa enggak? Soalnya kan taunya dia vaksin nggak? Vaksin kan pasti dari lindungi kan, bukan, ber- bukan berdasarkan, oh ternyata kamu baru punya IgM nih, berarti kamu kayaknya baru aja terinfeksi gitu kan? Tapi kalau punya IgG, kayaknya udah pernah. Gimana nih dok, sebetulnya iya, di- mengenai i- politik i- antibodi
1: ini i- sebenarnya? Saya tadi terkesan ano, kalimat yang sering saya ulang di yang dipakai di, sama, di juga. Tidak ada yang 100 persen ya. Kalau kita nunggu 100 persen ya pernah ada soalnya. Cuman nah, memang soal angka ini tadi sedikit sebelum jawab pertanyaan paham. Soal angka ini memang gimana ya. Kita harusnya itu berkini, man, harus jernih melihat seluruhnya ya. Mau tidak mau memang tidak ada orang yang mengatakan saya mau jadi yang sekian persen itu ya tidak ada yang mau. Tapi kalau kita berpikir luas lagi kan. Pertanyaan kita kalau kita mengatakan ada satu dua orang yang, kita terus kita katakan semua nggak boleh divaksin, apa kita juga sanggup menanggung risiko untuk semua orang juga? Sebab itu yang kita sampaikan begitu. Nah, kembali pertanyaan tadi Pak Ahmad tadi, memang survei yang kita punya kan cukup tinggi ya, 86,6 persen di beberapa daerah bahkan ada sampai 90 lebih, seperti catatan 90 lebih. Nah, kita memang beberapa publikasi resminya aja yang eh, kita sampaikan begini. Antibodi itu satu bagian dari sistem imun pertahanan kita itu dibentuk tidak hanya antibodi dan juga ada sisi yang selulernya. Nah antibodi saja memang eh, tentu punya hubungan dengan seberapa kita mampu melawan virus. Iya, tetapi sebetulnya antibodi saja belum cukup mewakili semuanya, itu kan. Nah kalau kita mau ideal sekali ya orangnya itu langsung dikasih virus kok COVID. Enggak itu tapi kan tidak mungkin itu kan etis ya. Lapis kedua kita coba temukan serum kita dengan virus yang hidup tapi di laboratorium itu Mampu gak kita mengadang teman virus kan begitu. Ini yang yang lapis kedua yang kita harapkan. Tapi juga ini pelaksanaannya susah karena butuh lab yang yang tinggi, kemudian pekerjaannya cukup membutuhkan waktu. Ya. Jadi mungkin kita merasa banyak orang kan tidak mungkin. Bisanya untuk penelitian. Nah lapis kedua ini saya kita harapkan. Sampai ketiga itu adalah yang sudah kita coba dengan serum kita, kita ketemukan dengan protein S-nya virus COVID. Ini sudah cukup cukup tengah-tengah, artinya tengah-tengah itu mewakili betul kemampuan serum kita untuk menghadang virus, tapi juga bisa, bisa bisa dilaksanakan tanpa harus di BSL3, tanpa harus di lab yang sangat sangat secure itu bisa kita lakukan. Hanya memang ini belum cukup berkembang, <tuh> ini baru mulai beberapa lain mulai menginisiasi untuk ke sana, belum <tuh> belum. Nah, Lapis berikutnya baru kita bicara yang antibody tadi. Nah pada kita tahu sebetulnya antibody tadi belum mewakili semuanya sebetulnya. Jadi antibody tidak langsung menggambarkan kemampuan kita seberapa tidak. Walaupun tentu antibody punya peran. Nah susahnya adalah kalau kita bicara misalnya seperti hepatitis B, kita sudah tahu tuh hepatitis B sudah kita ukur, sudah punya pengalaman bertahun-tahun bahwa kalau kita punya anti hepatitis B itu sekian, itu cukup untuk melawan infeksi. Sudah ketemu angkanya di sana begitu kita nanti diukur, oh, anda sudah sudah di atas batas ini, oke okay, aman. Oh, ada ini oke, okay. kasih booster itu sudah, sudah kita tahu. Nah di dalam COVID ini kita belum ada data itu, kita belum ada data tentang seberapa antibody punya correlate of protection ya terhadap eh, korosi terhadap proteksi terhadap usia seberapa itu kita juga belum tahu persis berapa sebetulnya kadar minimalnya nah Yoh, karena situasi
0: tahun loh dok. masih belum tahu nih
1: ya karena masih bergerak terus hmm. masih bergerak terus nih masih ada lagi yang varian-varian baru lagi kan kita belum berani jadi waktu sebetulnya waktu delta menjalankan delta tuh sudah ada yang mulai mencoba mengira-ira kami membuat estimasi sekian gitu tiba-tiba dapat delta loh ternyata kok masih berubah juga karena tarik mundur lagi belum berani kemarin ketika dari di delta yang turun, ada yang mulai mencoba lagi kita coba hitung-hitung mana yang kira-kira potensi sekian gitu kan, tapi begitu ini sekarang Omicron muncul lagi, tidak nah, belum berani lagi, ya, kan begitu ceritanya. Jadi kalau kan sejak tahun 86 vaksinnya ada, dan terus bergerak itu kan mutasinya sedikit sekali, sehingga sudah bisa kata katakan sekian berani begitu. Nah ya, karena kita belum ini saat ini, maka memang ya kita tadi hasil ya, sero surferen mengatakan 86 ini ya kita bersyukurnya ya berarti dia sudah punya antibody di balik itu dia punya sel memori ya kita kita syukuri artinya kita syukur ya pada seadanya pun nanti antibodi itu pada kadar yang mungkin belum cukup untuk melawan virus Covid ini tapi bisa memori, Yang memori ini kita harapkan nanti kalau dia ketemu virus Covid lagi, dia bisa memicu lagi antibodi naik lagi. Kan begitu. Tadi misalkan sudah terterga sampaikan setelah kita dengan dua kali dosis vaksin, Omikron ternyata turun sekitar 44 sampai sekian persen tadi 50-an persen. Begitu diberi booster, ini kan seperti dipancing lagi, dia naik lagi ke atas lagi. Kan begitu yang kita harapkan. Nah, Artinya memang memiliki angka surveilans seru- ini tidak semata-mata kita bisa katakan berarti sudah sekarang kebal tidak begitu sebetulnya, tidak begitu. Hanya dia punya model dulu. gimana itu?
0: Karena kan kalau udah 80% katanya target apa herd immunity Katanya nah, kan 70%. Nah, maka juga ketawa ya, nih Dok, gimana? Ya, karena karena masih,
1: masih, tadi <laughs> ini belum ini kan belum menggambar kebetul kuartal ya. tadi, tapi tetap kita syukuri karena berarti dia udah punya cadangan dulu untuk bisa produksi nanti lagi kan begitu ke sana. Oke. Nah tadi kembali ke yang kita awal tadi, kalau kita membahas mengenai kemampuan itu kan kita tidak bisa semata-mata melepaskan bahwa ada satu-dua orang yang meninggal karena sudah vaksin, sudah booster, Kan tidak berarti mengatakan vaksin tidak bermaksud kan tidak begitu ya. Dan betul tadi bahwa sangat ditentukan betul oleh situasi sekitarnya. Seberapa kita punya antibodi yang tinggi, tapi sekitar kita itu masih dikeroyok virus yang tinggi ya, kita tetap tetap berat juga kan begitu. Ya. Nah, yang kemarin sempat ramai kan karena CDC memberikan rilis, wes CDC itu ngomongnya nggak nggak seperti itu, tapi kan ditangkap beritanya kan menjadi seolah-olah kalau uh, seorang penyintas lebih kuat daripada dapat vaksin dua kali kan, sebenarnya tidak begitu bahasanya di sana. Dia hmm. hanya mengatakan bahwa dalam kurun waktu sebelum Delta sebetulnya orang yang divaksin dua kali itu efeknya tinggi, melebihi yang penyintas sebetulnya begitu hmm. sudah berjalan ya ini masuk ke Delta dia sudah mulai turun antibody dari vaksin tadi nah begitu di titik inilah maka begitu kena lagi ada serangan dari dari Delta waktu itu maka yang memang sejumlah penyintas itu segera bisa bentuk lagi kemampuan dia yang vaksin ini pak lebih lambat, sehingga akhirnya kan seolah olah seolah bahwa penyintas lebih kuat daripada yang divaksin hmm. saja tapi kalau kita bicara secara umum mengenai kelompok yang divaksin yang tidak divaksin tetap saja yang tidak divaksin tetap enam kali lipat lebih berisiko kena infeksi dan 12 kali lipat masuk rumah sakit tetap. Tapi orang ngambil berita cuma satu yaitu penyintas sudah juga 30 divaksin lagi ini yang kita luluskan Tetap yang paling kuat adalah orang yang sudah pernah kena diberi vaksin itu yang paling kuat. Itu begitu yang kita dapat sampai ini. Nah ini yang kita sampaikan. Orang tanya lagi duduk kenapa doh kalau orang penyintas dengan dapat vaksin kok yang penyintas lebih kuat untuk menahan infeksi tetapi dalam sakitnya baru paru sebetulnya sama. Jadi, ditanya adalah karena kalau orang di vaksin itu kan ada dari literatur, ya, beda dengan kalau kita kena virus kan lewatnya saluran nafas. Jadi ya, kalau saluran nafas itu kan di sana juga terbentuk, antibodi, terbentuk juga sesuai memori. Begitu, Dan kalau kita di vaksin itu kan cuma di literatur, di otot nanti yang kuat di paru-paru begitu. Sehingga memang dalam hal mencegah infeksinya lebih kuat yang penyintas Betul, itu logis. Tetapi dalam hal kita menahan terjadi yang gejala berat sebetulnya, ya di juga tetap kuat. Sama saja kan begitu. Nah ini, ini kita luruskan ya. biar tidak salah paham seolah udah sudah dua kali, tidak perlu lagi. Ngerti, Pak Aman. Ya,
0: jadi memang berarti terjadi apa yang disebut
1: dengan waning immunity ya. Jadi tetap ada sudah itu sebenarnya men- terjadi baik penyintas maupun bukan oh, juga adanya. sama. Hanya kemarin ada muncul satu penelitian di Italia pada penyintas ini sudah 18 bulan itu masih terdeteksi antibody. Tapi dia juga tetap belum bisa mengatakan apakah antibody tersebut ini cukup tidak nah untuk terus juga enggak. Minimal dia masih mengatakan 18 bulan masih terdeteksi begitu. Dan ketika ini diberi uh, vaksin langsung melonjak tinggi. Begitu yang terakhir kemarin begitu
0: Ya, tapi untuk bisa merangkum apa yang dokter juga sampaikan, kalau dia komorbid, memang mungkin durasinya lebih cepat kali dok ya, dan mungkin Ya di- apapun kan komorbit, kita ada
1: komorbid kan kemampuan dia untuk merespon pembentukan antibody maupun juga sel tetap akan beda dengan yang memang posisinya masih posisi seger ya, tetap itu segera logis sekali demikian. Nah ya kadang-kadang teman-teman di lapangan itu kan ini apa-apa kok dikatakan karena komorbid ya, inilah yang kadang-kadang kita balik. Dulu waktu kita itu eh, awal-awal kan kalau ada orang meninggalkan kita juga bilang itu bukan karena covid itu karena COVID kan begitu kan. Sekarang setelah ada vaksin ada meninggal itu karena vaksin itu, lah ini kan sebenarnya juga ya. ya kita sama-sama memang tentu eh, setiap kasus itu harus ditelusuri betul sehingga ya, kita tidak bisa memastikan betul sebelum ada penelusuran kan begitu masalahnya itu pak. Awad.
0: Ya, emang mengenai antibodi ini agak rumit ya. Soalnya kan mungkin kita tidak hanya melihat total antibodi tapi harusnya kan yang neutralizing antibody. Betul, maka jadi kan nah, yang lapis kedua tadi. Betul. Nah, cuma saya kadang memikir ya, kan teman-teman yang tidak suka divaksin kan banyak ya. Dan apalagi kabarnya kemarin itu ada demo di depan Kemenkes yang apa namanya penolakan masif gitu. Betul Dirga, kalau misalnya nih, untuk, bisa enggak kita mengakomodasi, oke lah teman-teman yang enggak mau divaksin. Dia perlu sekolah, misalnya gitu ya. Dia perlu ngajar, dia perlu kerja. Kira-kira, kalau di dites antibodinya itu bisa menggantikan posisi vaksin nggak, Dok?
2: Ya, kalau secara medis, ya mungkin pada saat dites itu ya, kemudian antibodinya tinggi ya. Kita bisa bilang bisa, dia punya perlindungan. Tapi tadi kan, baik antibodi yang divaksinasi atau antibodi orang yang sakit, kan dinamis suatu saat akan turun dan tetap. Rekomendasinya adalah para penyintas yang punya antibodi tetap untuk divaksinasi. Nah, saya mau minjem dokter Tonang nih, perkataan dokter Tonang bahan bulannya beliau ya. Jadi, ada tiga manfaat orang yang divaksinasi. Ya. Yang pertama, dirinya sendiri itu terhindar dari COVID yang berat ya, karena penyakar punya, punya antibodi itu. Yang, yang kedua, kalau sampai dia terinfeksi COVID kalau sudah vaksinasi durasi sakitnya itu jauh lebih singkat daripada orang yang tidak divaksinasi. Jadi kalau yang satu mungkin 3 5 hari, yang satu bisa 7 sampai 14 hari katakan begitu ya karena sudah punya antibodi. Yang ketiga nih, ini yang penting sekali. Manfaat untuk orang lain. Jadi orang yang sudah divaksinasi kalau dia terinfeksi karena sudah punya antibodi, hmm. maka jumlah virus di tubuhnya itu jauh lebih rendah daripada orang yang belum vaksinasi. Hmm. Karena jumlah virus di tubuhnya lebih rendah, di saluran nafasnya lebih rendah, maka kemungkinan untuk menularkan ke orang lain juga lebih kecil. Hmm. Ya, Jadi ini vaksinasi selain untuk diri sendiri, juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau yang berhubungan dengan orang banyak, tadi tenaga pendidik, setelah macamnya. Saya sangat menghancurkan, ayo teman-teman tidak usah Maksudnya, kita sudah punya data yang sangat jelas sekali sekarang, ya, jutaan orang vaksinasi di seluruh dunia, Alhamdulillah vaksin itu aman, Alhamdulillah vaksin itu efektif. Ada KIPI, betul, tapi kita selalu komunikasikan, ya, KIPI itu begini, 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 dan tidak perlu panik. Alhamdulillah Sampai hari ini di Indonesia, tidak ada satupun kematian yang terkonfirmasi karena ya karena vaksin itu tidak ada itu rilis dari komnas kipi gitu. jadi tidak hmm. ada kematian yang meninggal disebabkan langsung oleh vaksin itu tidak ada alhamdulillah gitu ya hmm. jadi itu vaksin aman kalau ada demam batuk demam apa nyeri tenggorok nyeri di bekas suntikan sumang sakit kepala lemes, lapar ngantuk itu wajar sekali itu tanda vaksinnya bekerja walaupun memang tidak nyaman tidak perlu khawatir teman
0: Ya terima kasih Dokter Didegani, penekanan yang luar biasa ya karena emang kalau kita di media itu kan apalagi yang kasus Jombang anak-anak gitu ya itu kan selalu diangkat terus itu dok. Iya. Wah ini vaksin bunuhmu. gitu. Ya sama juga sih seperti kayak yang meninggal itu meninggal di rumah sakit gitu. Ada apakah kesalahan SOP?
1: Iya. Jadi ya, SOP lagi ya.
0: <laughs> ya. Ya jadi itu apa namanya emang mungkin karena pemahaman statistiknya juga tidak pas ya karena kenyataannya kan yang masuk rumah sakit itu kan nggak bukan berarti yang semua yang pasukan meninggal semua kan Entah ada banyak yang <banyaknya> sembuh juga sebetulnya gitu. Tapi ini mungkin tantangan kita dalam edukasi ya dok ya. Ya, ya dok ini mungkin uh, di sekitar 10 menit terakhir ya uh, dalam perbincangan kita ini sebentar lagi kan Ramadan. ya. Nah setelah Ramadan kita mau Lebaran gitu ya. Ini mungkin saya kedat Dirga dulu nih dok. Nah, kita dengar dari pemerintah uh, mengeluarkan apa, semacam prediksi ya. Uh, tapi saya, saya berharap prediksinya juga keliru kalau bisa. gitu. Tapi sebenarnya gimana sih dok? Apakah nanti kita bisa mudik nggak? gitu? Nah, ini sekaligus saran nih, perspektif terdiriga terhadap teman-teman bagaimana menghadapi yeah. ini menjelang lebaran ini.
2: Ada, ada anggapan ya, anggapan uh, sinis ya di media sosial. Gitu, ini kok setiap jelang Ramadan, jelang Lebaran, jelang mudik, COVID ini kok naik gitu? Ya. Jangan-jangan sengaja dibikin naik, jangan-jangan sengaja ada varian baru ya. Tentu uh, teman-teman tidak demikian ya. Tentu uh, ini kan para ahli ya, Dokter Tonang, Pak Ahmad, kita semua juga kan memantau secara ini. lah ya, kita bisa uh, insya Allah dengan tahulah mana hal-hal yang memang wajar alamiah mana yang memang dibuat-buat ya memang sampai hari ini eh kebetulan memang seperti itu polanya tapi untuk omikron kita jangan ini dulu jangan berkecil hati dulu ini belum terjadi ya kemarin delta udah kita hadapi Juni Juli Memang ada prediksi betul nanti Februari Maret akan terjadi puncak omikron sehingga kita mungkin nggak bisa keraweh di masjid nggak bisa tentu kita tidak ingin demikian masih ada waktu kok masih ada waktu untuk mencegah untuk membalikan prediksi itu gitu ya kita berharap sekali lagi seandainya pun kasus itu ada apa ada lonjakan di masyarakat tapi semoga lonjakannya tidak terlalu tinggi rumah sakit tidak kolaps yang meninggal tidak banyak ya kalau bisa mungkin tidak ada gitu. gimana caranya kita koreksi diri kita sendiri dulu aja kita memperkuat ya tadi saya selalu bilang satu, setiap keluar rumah, ayo kita pakai masker lagi. Kita mulai kendur nih, kan? Disiplinnya yang kedua, hindari ya. Sebelah hindari, bukan batasi. Hindari berkumpul, buka masker, di ruang tertutup yang ramai. Contoh: restoran dan kafe indoor. Ya, Yang kedua, misalkan food court mall, Nggak usah dulu pada periode sekarang karena lagi tinggi penularan. Kalau pengen makan, minum, bungkus, take away aja. Karena memang sebegitu pentingnya sirkulasi ventilasi udara ketika ada orang-orang yang berkumpul di satu tempat, ya, kalau tertutup itu jauh sekali meningkat risiko penularannya. Yang ketiga mungkin batasi mobilisasi yang nggak penting, yang mau jalan-jalan jadi tunda dulu ya, nanti kalau udah reda boleh lagi. Yang keempat lengkapi vaksinasi termasuk booster. Dan yang terakhir, kalau kita batuk pilek kita harus tes, kita swab. Boleh antigen, boleh PCR, silakan. Tujuannya apa sih? Memutus rantai penularan. Kita insya Allah kalau sudah vaksinasi kita mungkin masih sehat, masih apa? Insya Allah kita dengan COVID dan omicron kita akan bertahan, kita akan survive. Tapi jangan sampai kita nularin ke orang-orang yang rentan, lansia, belum vaksinasi, comorbid. Mereka bisa meninggal ya. Jadi tujuan PCR itu walaupun cuma batuk pilek kita swab. Untuk tahu, oh saya COVID, saya mesti di rumah isolasi 10-14 hari supaya saya nggak nularin ke orang lain. Kita bisa memutus penularan. Itu Pak Ahmad.
0: Terima kasih. Ada terduga, ada tertonang. Ini karena Solo biasanya destinasi utama nih ketika mudik ini. Kesiapan Solo gimana nih? Seandainya uh, apa namanya kita mudik, tapi mudiknya pakai prokes loh dok. gimana?
1: J. C- Sebelum itu gini. Di India itu ada ada yang memodelkan skenario ya di India mereka skenario uh, dengan suatu asumsi tentang berapa banyak orang yang masih rentan ya kalau kita anggap aja dari 30 60 sampai 100 persen yang rentan begitu mereka membuat model tentang gelombang nah, kalau di India itu diperkirakan bahwa semua gelombang tadi baik dengan 30 60 maupun 100 persen itu tetap akan berakhir di awal April. Bedanya hanya di ketinggian gelombangnya yang akan lebih tinggi kalau memang jumlah orang yang masih rentan itu semakin tinggi. Kita tentu tidak berharap eh, eh, apa ya buruk. Kalau kita sih berharap kalau bisa seperti dia India itu menurut saya sekarang yang kita harapkan. waktu kita berbicara Delta kita juga mirip India walaupun kita telat. Artinya lebih lebih dulu sana kita baru naik ya. tuh Nah saat ini juga kita lihat. India itu kemarin sudah mulai naik, kita belum. Jadi sekarang kita mulai terasa naiknya, tapi moga-moga sih kita berharap seperti yang disebutkan di India itu, moga-moga cocok dengan kita. Tapi semua itu betul terterga sampaikan, kita selalu harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. baru kita berharap terbaik seperti India tadi, tadi, sudah ada lima langkah mau tidak mau kita ikuti. Yang paling penting terakhir tadi, yaitu bahwa ukuran kita adalah peduli pada orang lain. Kita boleh aja katakanlah menganggap kita sudah tidak peduli silakan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan pada orang lain. Seperti itu poinnya. Dengan cara yang menggo, mau perut yang vaksinnya, tapi semua dibungkus dengan kata-kata tadi sehingga kita merasa ini kita lakukan karena kita punya tahu jawab. Gitu. Boleh aja kita merasa saya tidak butuh ini, saya tidak butuh itu, saya tidak peduli kena sebaliknya. Tetapi ya kalau anda yakin tidak jadi seberi orang lain nah kalau itu yang kita pegang maka akan lebih mudah berusaha untuk kita sama-sama sepakati bahwa tidak ada orang yang ingin dirugikan oleh orang lain maka ya jangan pernah jadi orang yang dirugikan oleh orang lain dan begitu nanti Pak Ahmad yang nah, untuk Solo sebagaimana memang tahun lalu dan eh, tahun sebelumnya juga selalu memang Solo ini titik yang tidak mudah kita itu kota transit terus terang orang kalau mau dari Jakarta mau ke Jawa Timur juga lewat Solo dulu orang ke mana ras Solo dulu jadi hub Solo satu di situ menguntungkan secara ekonomis tapi dalam situasi hari ini agak berat jadinya Solo pernah punya penampungan karantina terpusat untuk pemudik pernah kita juga pernah melakukan penyekatan juga pernah sekarang kita juga lakukan dengan membuat di asrama haji itu untuk menyediakan bagi yang harus isolasi juga pernah nanti saat ini Mas Solo belum ada gerakan khusus untuk mengantisipasi soal mudik ini kalau saya merasa kita perlu melihat dulu nanti sampai pertengahan Februari kayak apa lah. Sekarang dari situ kita bisa punya suatu suatu uh, estimasi yang, yang berdasar untuk mengatakan akan kita seperti skenario India atau kita uh, bagaimana. Sekarang nanti di pertengahan Februari kita bisa mendapatkan lebih banyak data untuk kita bisa estimasi. Tapi semoga memang kita uh, sangat benar seperti dia tadi di awal April sudah sangat rendah. Semoga tidak lagi ada polemik, ada kegaduhan dan ya gara-gara ya soal tarwih karena itu sangat tidak nyaman untuk kita semua. Neten Pak, amat, terima kasih.
0: Jazakumullah yeah. khairan kasihan, Dr. Birga dan Dr. Antonang. Terima kasih atas waktunya, dokter berdua ini luar biasa. Sobat Debar ini kita sudah mendapatkan ini ya pengalaman yang luar biasa mendengarkan dari para pakar ya, pakar di bidang ahlinya. Jadi uh, jangan khawatir ya, kita terluas pada, uh, kalau saya selalu mengingatkan tiga i ya, dengan iman, ilmu, dan imunisasi, jangan lupa. <gif> Jadi insya Allah kita akan hadapi ini dengan senyum, jangan lupa, ya, uh, ini akan berakhir. Betul ya, Dutup tenang ini akan berakhir ya. Insya Allah akan berakhir. Ya, berakhir. Baik, kalau begitu, saya undur diri uh, uh, kepada rekan-rekan semua, insya Allah kita ketemu lagi di acara debar uh, yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Ahmad. Matur terima kasih.